0: Hola. Hola. ¿Cómo estás, Lick? Bien, ¿tú? Igual bien. Eh, para bien? iniciar, puedes hacer una pequeña presentación, Lick. Su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y hace cuánto egresó de la uni.
1: Pues soy Julia Rivas Sánchez, tengo uh -huh. 30 años y egresé en el 2014, o sea, ya hace como nueve años nueve años ya y actualmente
0: tiene algún enfoque en especial o es este fisioterapeuta general
1: veo veo bastante ortopedia deporte es como que en lo que más estoy enfocado ahorita y, okay. y últimamente okay. veo muchos pacientes geriátricos
0: uh -huh. eh, al rato igual si, si gusta comentamos el área que tiene pero este como dije vamos a iniciar desde la elección de la licenciatura de Lick Julia eh, ¿Nos vale. podría comentar cómo fue su acercamiento o cómo eligió la licenciatura como tal?
1: Pues la realidad es que todo empezó por el teletón. O sea, cuando era pequeña vi el teletón y se me hace interesante cómo salía. Entraban los niños y salían como, pues caminaban, ¿no? O sea, uh -huh. entraban muy mal y salían mejor. Y luego a mi hermana le dio parálisis facial. Uh -huh. Entonces la llevaban como a un centro de terapia y se me hizo bastante interesante. Entonces como que de ahí me fui yendo hacia aficio. Ajá. Uh -huh.
0: Órale, eh, y creo que es algo bastante frecuente Lee, escuchar eso, de que todos eligieron ¿Sí? fisioterapia por un comercial o este una experiencia con teletón. Creo que era antes era el, el punto de referencia, ¿no? De los fisioterapeutas.
1: Pues sí, no había otra cosa, según yo. O sea, todo era teletón, 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 teletón. No había, bueno, yo no crecí, por ejemplo, conociendo la parte de fisioterapia en deporte. O sea, como cosas muy, ¿sabes? O sea
0: ¿no? Vale, eh, y ¿qué tal? ¿Sí le llamaba el área pediátrica o simplemente fue por lo de eh, la publicidad que tenía Teletón en ese entonces, Lee?
1: La realidad es que no me llamaba tanto la atención o sea, fue uh -huh. como la motivación que tuve pero no nunca me encantó la parte pediátrica uh
0: -huh. Ok eh, también comentó que pues tuvo un familiar ¿no? que sufrió este parálisis no. social y fue a rehabilitación eh, ¿Usted lo acompañó? Eh, también este es algo frecuente, ¿no? Que, pues, si no eligiste por algo que viste de publicidad, pues, tuviste una experiencia cercana este, con rehabilitación física. ¿Y eh, qué tal? ¿Cómo vio esa parte de que eh, es la rehabilitación de su familiar?
1: Pues, yo era... O sea, mi hermana estaba pequeña y yo, pues, me acuerdo que también... O sea, no fue como luego, luego que entré a la universidad. O sea, también estaba yo chica. Uh -huh. Entonces, pues, se me hizo bastante eh, novedoso. Porque, aparte, pues, íbamos como ahí a, en Atlaco, mi pueblo, entonces, pues como que ver el área, o sea, como que se me hizo muy interesante, pues, el lugar, ¿sabes? O sea, como que se me hizo uh -huh. un ambiente bonito. No, no,
0: no. ¿y sí, recuerda verdad, que, o sea, que le estaban aplicando a, a su familiar, digamos, en la habitación, ¿Qué le hacían en ese entonces?
1: Recuerdo que le hicieron ejercicios para el parálisis facial y le pusieron electro, o sea, es lo que me acuerdo. Uh -huh. Pero pues yo estaba como uh -huh. fuera viendo lo que hacían, entonces como que se me hizo un ambiente bonito.
0: Vale. Eh, pues al menos ya tenía una referencia, este, de que iba a estudiar, ¿no? Algo relacionado con la salud, este, eh, recuperar funciones eh, y ahora llegando ya a la parte universitaria, Lic, eh, ¿cómo fue? Su, fueron sus primeros semestres, eh, su primer año de universidad. ¿O qué modalidad tenía Lic de fisioterapia?
1: Este, eh, fueron semestres. Uh -huh. Tuve seis, sí, semestres.
0: Y qué tal, cómo le pareció el primer año? Porque pues mucho muchos comentan, ¿no?, de que los primeros semestres son como de filtro para que te vayas adaptando. ¿Cómo le fue en pues, su primer año?
1: Me fue bien, que yo recuerde me fue bien. Se me hizo un poco, o sea, difícil, pero no por, o sea, no la escuela, sino como que me fui a vivir a otro lado que no estábamos en pueblo, pero ya estaba sola, como que el tiempo, el, o sea, esa etapa como de adaptarme a estar sola a estudiar, ¿sabes? Como que todo ese ambiente Uh -huh. todo, ese, o sea, como que todo lo externo lo hizo un poco complicado, pero después, ya.
0: A ver, eh, ah, y se me olvidó comentar. Eh, ¿Usted ya tenía el perfil del área de la salud o tenía este eh, algo diferente en la prepa?
1: La verdad es que sabía, o sea, me gustaba medicina, uh -huh. pero también me encanta como bailar, como todo lo de artes escénicas. Uh -huh. Entonces, la verdad es que mi mamá era así de, yo te vas a morir de hambre, estudia otra cosa y si quieres bailas como de hobby. <ríe> Entonces, pues ya, me dediqué <ríe> a fisioterapia. No,
0: no. Entonces, no, no era su primera opción fisioterapia como <ríe> tal. Y...
1: No. Era medicina <ríe> o artes escénicas. Después ya cuando ya, o sea cuando fui con mi hermana ya conocí lo que era este fisio, y después estuve investigando porque no sabía por, o sea, ¿Por qué irme? Entonces fui a, a las escuelas y encontré fisioterapia. Y ahí como que ya vi el todo el plan y pues ya me quedé en fisioterapia. Uh
0: -huh. Órale. <ríe> eh, también es bastante común, ¿no? de Que fisioterapia sea como la segunda o tercera opción después de medicina o enfermería. O algo relacionado ya con el área de la salud.
1: Sí, 100%. Uh -huh. eh,
0: y comente, Lee, ya llegando este eh, ya en la universidad, eh, ¿Algunas materias que se le complicaron en el primer año como tal?
1: Ay, la verdad que... Me... Pero porque... O sea, uh -huh. se me... Porque casi no entré, la verdad, o sea, admito. Porque desde, desde que entré a la uni, la verdad es que me enfoqué mucho en prácticas. o sea, desde, Yo creo que desde segundos, tercer semestre estaba yo practicando, aunque sea... Llevando comprestas, aunque estés tirando, ¿sabes? O sea, como que cosas muy sencillas, pero siempre estuve en clínicas de fisioterapia apoyando. Entonces, como que, la verdad, a veces aprendía más cosas en la uh -huh. práctica o que, o sea, que, que, ¿sabes? O sea, como que lo aprendía yo en la, en la, en la, en la práctica. Entonces, cuando fue mi examen de física, me acuerdo que me fue muy mal, pero porque no tenía como, no tenía apuntes ¿sabes? O sea, como que toda la parte... De, pues no nada tenía, entonces por más que en el examen me fue bien, pues no tenía el resto de calificación, ¿sabes? Entonces pues fue ah, la que de. se me hizo más complicada, pero por esa parte, porque justo como que igual se, se cruzó con olimpiada Nacional, que fui a olimpiada Nacional desde que era estudiante, uh -huh. obviamente prefería ir a olimpiada Nacional porque aprendí <risa> un chorro de cosas, o sea, eran ambientes padres, que a veces la clase, ¿sabes? La verdad, era un padre. De ahí afuera ¿Sí? creo que todo estuvo bien.
0: Uh -huh. Vale. Eh, Lick, eh, ahora que comenta que pues, se dedicaba ya sea a algún deporte o una actividad específica como tal, ¿no? De eh, danza o baile. Eh, también la universidad en el primer año, ¿no? También comentó que pues, fue foránea como tal. Eh, también es un poquito difícil, ¿no? Ser, ser foránea, empezar la uni, organizarte y ante todo, ¿no? Tener actividades extras eh, de la universidad.
1: Pues siempre es complicado ser foránea. La verdad, siempre es como un tema, es pues en lo que te acoplas, ¿no? En lo que te vas adaptando a, pues si, pues, si quieres comer, si quieres ahorrar, o sea, si quieres hacer, ¿sabes? Como que agarrar ese rol de ser un poco más cuidadosa con tus cosas y con lo que tienes que hacer. O que te, o sea, que ya, ya no tienes quien te haga ciertas otras cosas, ¿sabes? O sea, era un poco uh -huh. complicado. Pero después... ¿sí?
0: Eh, creo, creo que este, en la uni muchos quieren eh, esa parte, ¿no? De ser más independientes, vivir solos. Pero cuando ya te toca estar este, viendo la, la situación, pues es bastante complicado, ¿no? Y más si no te organizas.
1: No, es es duro. Siempre he dicho que salirte joven es duro. O sea, es no no es para cualquiera. O sea, la verdad es que salirte de casa mm -mm. no a todos les va bien. Hay quienes se regresan mm -mm. su casa.
0: Sí, y, y como que tienen que afrontar ese paso, ¿no? Este, regresar y pedir permiso de nuevo.
1: Sí, sí, más fácil.
0: Eh, bueno, ahora que comentó de que usted le gustaba este más la práctica, eh, se se metió a clínicas a practicar. Eh, Fue desde los primeros semestres, entonces, Liz?
1: Sí, desde uh -huh. que, desde que recién llegué. Tuve la oportunidad de conocer a un gran fisio que se llama Edgar Flores Cuestas, que está en Toluca, que es muy bueno. Y él me abrió las puertas por primera vez a un centro de fisioterapia. Uh -huh. Entonces, con él me iba, pues, no sé, tenía clases en la mañana. Yo me iba toda la tarde o en las mañanas. Me quedaba lejos O sea, me quedaba en San Mateo Tenco. O sea, me quedaba lejísimos. Pero la verdad es que aprendía un buen con él. Y a la fecha, o sea, muchísimo. O sea, lo que... Re o sea, recuerdo muchas cosas pues por Edgar. La verdad, o sea, así de... Y me traía, pero cortita. Entonces, eso, eh, creo que esa parte me ayudó bastante. Después ya, como en un cuarto semestre, creo, quinto, ya me fui a hacer prácticas al INCOFIDE, que era como la parte deportiva. Igual, o sea, pero de oyente, pues, o sea, solo iba por gusto. No tenía ningún, o sea, no, no, no era ninguna clase, o sea, no tenía que hacer, no era responsabilidad, pues, o sea, yo iba porque me gustaba. Entonces, me iba unos días al INCOFIDE y otros días me iba al centro con, con, con Edgar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y a veces, yo, yo me gusta preguntar esta, esta, en esta parte, ¿no? Donde es más práctico y envidio a, a los fisios que tuvieron esa oportunidad de estar este, ya con un paciente a cargo de un fisioterapeuta desde los primeros semestres, porque, ¿sí o no? Te da esa habilidad ¿no? social este, de comunicar, eh, hablar, interactuar con el paciente.
1: Creo sí, que es lo sí. fundamental,
0: no? Porque ya si te esperas, hasta quinto, sexto semestre, cuando son tus prácticas de la universidad, como que se te complica un poquito esa, esa parte, ¿no? Eh, y coméntenos, ¿qué, ¿qué es lo que hacía cuando estaba a cargo del fisioterapeuta eh, desde sus inicios?
1: Pues en, con Edgar, que estaba en la clínica, literal, o sea, me, me ponía como a estirar, me ponía como a pasar compresas, me preguntaba cosas, me dejaba clases, este pues me iba como, o sea, de, dependiendo del paciente, me iba como. O sea, me iba preguntando, me iba, y aparte me iba explicando. Entonces, Ajá. pues, no es, no era como que, o sea, iba más como aprender y yo hacía como cosas muy muy sencillas, ¿no? O sea, no tanto, no me dejaba con, tal, o sea, pero, o sea, no me dejaba como tal con un paciente al 100%, pero sí me decía, mira, se hace así inténtalo tú, ¿sabes? O sea, como que sí aprendí muchísimo con él. Entonces ya, de repente, ibas a la escuela... Y pues ya había clases, por ejemplo, ya prácticas que la verdad es que yo ya tenía muchísima más práctica que otros compañeros que pues no lo tenían, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sin duda Te, le da ventaja estar ya en práctica desde los primeros semestres. Ya sí, sí, que siempre sí. estaban eh, bajo supervisión. Eh, cuando ya le tocó estar con un paciente, este, darle las indicaciones, ¿cómo le fue esa experiencia? La interacción con su primer paciente, Lee, que siendo este eh, estudiante como tal?
1: Me fue bastante bien. O sea, yo, la, ¿Mm? la verdad es que no me fue. O sea, me sentía como que segura, ¿sabes? Porque, pues, el hecho de tener a alguien siempre a un lado, o desde un inicio a un lado, que te esté diciendo, que te esté eh, guiando, pues la verdad es que te da muchísima seguridad. Seguramente si no hubiera tenido ni siquiera contacto con un paciente de poner o hacer o de, de llegar y le voy a poner una compresa caliente, por favor, ¿sabes? O sea, como que tan solo esas cosas tan básicas que te dan una... que alguien nuevo alguien que no ha hecho nada, pues si es como de, ay, ¿qué le digo? ¿cómo le digo? Depende de cada personalidad, ¿no? Uh -huh. Pero hay quienes pues no tienen esa facilidad, por muy básicas que sean.
0: Eh, sí, comentó un punto bastante importante, no Lee? la personalidad del estudiante, eh, pues mientras seas más extrovertido, bueno, no tanto extrovertido, pero sí si participativo, este eh, tengas iniciativa, tengas esa buena comunicación, pues son habilidades fundamentales, ¿no? En interacción con el paciente y como tal, como fisioterapeuta en formación.
1: Sí, muchísimo. Uh -huh.
0: eh, sí. Ahora comentando esta, desde sus inicios, ¿dí? eh, pues en los primeros semestres dijo que se le complicó, ¿no? Física, eh, ¿cómo fue su proceso de aprendizaje o sus métodos que utilizaba? ¿Estudiaba en grupo o era más individual?
1: me acuerdo que estábamos en grupo a veces pero nos iba fatal porque <ríe> la verdad es que todo se desviaba <ríe> o sea entre la plática entre tal entonces al final terminaban todos en un rincón así de cada quien ya con sus cosas porque nos iba <ríe> o sea no funcionaba el hecho de estar trabajando en grupo o era de que tú haces un tema, tú te haces tal cosa, hace X, no, bye. Entonces al final siempre, pues yo repasaba como sola, o sea, siempre hacía como apuntes y dibujos. Uh -huh. Era vale. estudiar.
0: Eh, estudiar el grupo no no le fue tan bien
1: no cero no la verdad es que no me fue bien o, o, uh -huh. o, 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 o temas que por ejemplo no o se me complicaban o así pues mejor lo veía con, con Edgar con el fisio que me ayudaba bueno que me enseñaba con él y con Aldo Patiño que también fue un médico que me ayudó muchísimo era el director del en Cofide entonces con él estuve también bastante
0: comentó otro método de, de estudios, que es hacer dibujos, este leer, también eso ayuda bastante, ¿no? Más en los primeros semestres cuando ven vemos anatomía, fisiología, eh, aprenderse el, el origen e inserción de los músculos, eh, eso ayuda bastante, ¿no, Lika? Hacer tus dibujos o tus diagramas como tal.
1: Sí, o practicarlo con alguien más, o sea, eso sí creo que, creo que ayudaba bastante el estarnos como modelos, o sea, entre, entre los compañeros, pues... Creo que ayudaba uh -huh. bastante, porque pues, en el libro es una cosa y cuando llega el paciente ni siquiera se le ve el músculo que tuviste o en el ¿no? Entonces, como que sí, era mejor entre nosotros.
0: Uh -huh. ah, eh, ahora, este que comentó que le tocó su modalidad semestral, eh, ¿se le hizo pesado esa modalidad o no, Lee, en cuanto al, a, los, a los tiempos eh, que se impartían cada una de las materias?
1: Creo que sí se me hizo, o sea sí se me hizo pesado pero tampoco algo así, así imposible pues o sea como que era dedicarle cuando te tocaba dedicarle y ya uh -huh. o sea, eh, lo, lo, tampoco o sea tampoco fui de los mejores promedios o sea tampoco uh -huh. fui de 10 todo el tiempo o sea porque insisto siempre estaba como en práctica o sea como que todo el tiempo estuve siempre pues trabajando desde muy chiquita entonces uh -huh. pues,
0: eh, eso también lo que yo, yo siempre trato de este, abarcar este punto porque también he tenido invitados que han tenido la mod modalidad en cuatrimestre y pues ellos tienen eh, ven los temas un poquito más rápidos sí, tienen no. más este, interacción terminan un, anche, un año antes que nosotros y también eso comentan no de que pues se les hace pesado y yo siempre hago la analogía porque pues yo también estudié en la mod modalidad semestral y aún así sentía que era bastante pesado algunas materias y imagínese estar en cuatrimestre, sería un poquito más caótico.
1: Sí, 100%. Sí, también me lo han compartido, o sea, oficios que estudian por cuatrimestre y se les hace más pesado que semestres.
0: Uh -huh. eh, ya que comentamos sus inicios, y pues como usted siempre ha estado este, en práctica en el área clínica, cuando le tocaron sus sedes prácticas como tal, impartidas por la universidad, ¿recuerda cuáles eran las rotaciones que le tocó, Lee?
1: Me acuerdo que me tocó un DIP en temas calcingo. Me acuerdo uh -huh. que me tocó otro DIF en Toluca y el IMCUFIDE que yo lo escogí porque ya estaba yo yendo a prácticas ahí, entonces me quedé un rato, me quedé medio año ahí en el IMCUFIDE, uh -huh. que es como la parte deportiva el... de allá. ¿Ah? No,
0: te iba a comentar que el DIF es un poquito más de pacientes de trauma y ortopedia, ¿no? Y lo más general, ¿verdad?
1: Sí, pero la verdad era difícil porque a veces éramos como, íbamos cinco oficios y había dos pacientes, ¿sabes? O sea, como que nunca, o sea, no podías aprender tanto, ¿sabes? Uh -huh. O el oficio siempre estaba como viendo al paciente, o sea, era complicado que nos dieran una clase o que aprendiéramos todos, ¿no? Tal vez uno, dos podían estar con el paciente porque si no, pues tampoco podía estar uno picándole un botón cada... ¿Sabes? O sea, como que era... Era difícil que los seis que íbamos a rotar, o cuatro, atendiéramos a un paciente, ¿sabes? O sea, no era humano hacer sí. eso.
0: Eh, Oye, y también es algo curioso, y muy pocos este, eh, tienen esa experiencia o esa oportunidad de, de que un paciente tenga más de dos vicios porque siempre hay historias eh, que cuentan lo contrario. Este, Hay diez pacientes para un fisio, y como que a veces eso es, eh, influencia, ¿no?, en la calidad del tratamiento que le brinda al paciente. Si hay muchos pacientes, eh, pues no es, no hay suficiente tiempo ¿no? para abortarlos. Y en su caso pasó lo contrario. Sí,
1: sí. o sea, es que no, yo la verdad no recuerdo que, o sea, que me hayan tocado ver muchos pacientes ahí en, los, en el DIF, la verdad. O de repente había muchos, o sea, decían, es que en la tarde esta mañana, pero yo en la tarde. O sea, yo nunca tuve la suerte de que realmente tuviera muchos pacientes en la en la práctica. En el incufide sí, en la parte deportiva, ahí sí. Pero en la parte de DIF, la verdad es que nunca, o sea, no tuve tanta suerte de, igual y sí, en, en los horarios que yo no iba porque no me tocaba ir, pues había más pacientes, ¿no? Que sí, en caso sí decían, no manches, o sea, está súper full en la tarde o en la mañana, y cuando yo iba, uh -huh. no, ¿sabes? entonces
0: Y, y después, ¿qué otra sede eh, le tocó? ¿Qué, ¿Qué tipo de paciente también abordó como practicante?
1: Con practicante solo, la verdad es que no tuvimos tantas prácticas en la universidad, o sea, solo los DIFs y en la escuela que teníamos como una clínica, que estábamos ahí de repente llegaban pacientes, el INCUFIDE, uh -huh. y creo que ya pues, no tuve tantas. Uh
0: -huh. Y en esta ah, última y en el, serie.
1: Hospital, el hospital, el, el, un hospital general creo en Toluca o algo así, ahí me iba a guardias para las 12 de la noche y llegaba, estaba padre esa parte. Creo que esa parte fue la que más me gustó, porque siempre llegaba algún roto así, ¿sabes? O sea, creo que eso, esa parte me gustó más. Ah,
0: entonces, ¿le tocó el área hospitalaria como tal, este, checar esos tipos de pacientes?
1: Sí, pero en nuestro el doctor que nos daba clase, pues estaba en urgencias, entonces dijo, pues si quieren aprender algo más, pues vayan de urgencias entonces nos íbamos a las... 10, de 10 a 3 de la mañana y siempre llegaba por ahí algún rotillo, ¿sabes? O sea, entonces digo, tampoco era que yo hiciera algo de fisioterapia, pero pues sí aprendía y esas experiencias están padres, o sea, aprendía.
0: Ahora que comenta pacientes en la sala de emergencias, le tocó ver este, pacientes que llegaban en la ambulancia, no politraumatizados, fracturados, Poli-traumatizados, eh, que ¿Y traumatismo es? sanitario, ¿Y nunca les dio miedo eso, de la sangre, tener este, una fobia como tal? No. <ríe> sí, eh, le comento esto porque pues muy pocos también tienen esa oportunidad de estar como en el área de urgencias, ¿no? Tal vez si te mandan a hospital, pero ya este, en pacientes que están estables o en el dado caso en UCI, ¿no? Pero estar en emergencias, pues imagínate si, si tú como oficio nunca has visto a una fractura abierta, pues creo que a algunos sí les habrá dado miedo.
1: Sí, o sea, sí de repente era como, porque aparte pues las condiciones de un o sea, hospital pues no, o el que era, pues el que fui no eran como, pues, no sé, como ahora los que veo acá, ¿no? pues o, sea, sí uh -huh. o sea, las condiciones no eran tan buenas, o sea, sí veías como todas las camillas así abiertas, literal, pues son pues, difícil, no es fácil, entonces como que más bien esa sensación de ver tantos pacientes en malas condiciones, juntos, ¿sabes? O sea, como que esa parte es lo difícil, pero que me dé miedo, o sea, el, la cómo está, no.
0: Uh -huh. vale. Eh, bueno, ya comentamos un poquito de, de esa parte, de su experiencia en el hospital y en la sala de emergencias. Eh, comentó que tuvo este, oportunidad de estar en, en el área deportiva, ¿no? Exactamente, de uh -huh. ¿qué tipo de deporte se realizaba ahí? ¿Dónde? ¿En esa sede del ICO?
1: Eh, esa parte fue, eh, fue para el Incufídez, Tuvimos un maestro que se llamaba Aldo Patiño, que también gracias Aldo Es un súper buen médico y él fue el como que me integró más a la parte deportiva. O sea, por él fue que me gustó muchísimo más la parte deportiva. Entonces me fui a hacer prácticas, literal, nada más de, o sea, igual sin responsabilidad. Y ya como que vio que era bien movida y acá. Y se, se cruzaron justo Olimpiadas Nacionales, Juegos de Universidad. Bueno, se encontraron como varios eventos deportivos y él dijo, o ocupo gente. Entonces él me empezó a jalar a los eventos deportivos. Por eso es que fui desde... En el 2013 fue mi primera olimpiada Nacional, o sea, yo estaba súper chiquita. O sea, que literal, era la ayudante de la fisioterapeuta, o sea, uh -huh. de la oficial. Pero pues sabía el doc que se si ocupaba una venda de algún lugar, pues yo me iba corriendo y regresaba. Y sí, ¿sabes? Como que sabía que funcionaba, ¿no? O sea, tal vez no para algo muy extraordinario, pero sí sabía... Y aparte sí me metía, o sea, sí aprendía rápido. Entonces me decías qué hacer y lo hacía, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, fue en Valle de Bravo la primera que fui, Valle de Bravo, y me tocó cubrir vela y después en la Ciudad de México me tocó cubrir patinaje artístico, patinaje sobre hielo
0: Órale, uh -huh. eh, entonces sí es bastante activa este y tiene bastante iniciativa Lee. bastante <risa> sí
1: bastante iniciativa y, y qué tal
0: ¿Cómo, cómo vio esa parte de los del la competitividad, eh, algunas lesiones que tuvo que abordar ahí como fisioterapeuta, ¿no? Liz? Uh -huh. ¿La Olimpiada? Sí, en pues, el, las Olimpiadas.
1: Me acuerdo justo en el Olimpiada Nacional, la primera, Aldo me tenía muchísima confianza, y la chava que ahorita es Mariana, ay, no recuerdo su apellido, pero ahorita es de, de las elecciones nacionales de VELA, me dijo, oye, está Mariana mal, no sé sea, qué tal, está un dolor lumbar, ve a verla tú. Y yo, fue, fue, fue mi primera oportunidad como de ver a una atleta, o sea, pro, ¿sabes? Que era muy buena Mariana en ese entonces. Bueno, es muy buena Mariana en ese entonces. Entonces, fui, o sea, solo un dolor, sí, un dolor lumbar. Entonces, como que se siente la responsabilidad de o sea, tienes que ayudarla porque compite mañana, ¿ya sabes? O sea, está cool, entonces ya como que haces lo que tú puedes, o sea, lo que en tus capacidades como oficio, obviamente con ayuda del médico y con todo un, juego, un, un equipo multidisciplinario, pero pues tú sí estás como cuidándola a todos lados para que te, para que la ayude, porque pues compite el siguiente día y, y, ¿sabes? O sea, la responsabilidad está, es grande, entonces está, está interesante. <risa> Fue la primera situación como de si no le funciona y si no le, ¿sabes? o sea el nervio de que, que, que lo funcione por favor todo lo que le voy a hacer y le fue bien
0: vale. eh, creo que pues eh, de eso sirven las prácticas clínicas de la universidad o simplemente las independientes ¿no? para que te vayas dando cuenta de la responsabilidad que asumes como fisioterapeuta en el proceso de adaptación de todos los pacientes que abordas ¿no? porque pues a veces eh, solo decimos, ah, es una fractura, pero no sabemos exactamente cómo influenció tanto en su situación económica, social, emocional, ¿no? Influye bastante en varios aspectos de, de la vida del paciente.
1: Sí, 100%. Lo emocional mm -hmm. se afecta bastante es, cuando es una persona como, en, por ejemplo, un atleta, o sea, sí, 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 sí afecta.
0: ¿Y usted llegó a tener lesiones mientras practicaba danza o algo así, Lee?
1: o sea yo practiqué danza solo estuve un rato eh o sea me encanta pero nunca lo estudié como tal pero realmente una lesión como tal no me rompí el codo pero ya en la bicicleta una fractura de
0: pero ya en la bici eso ayuda bastante ¿no? estar como paciente y ver este tener esa retroalimentación de pasar el proceso como tal
1: sí cuando veía codos, yo dije que nunca me fracturé codo porque yo veía o sea al menos en mi experiencia el codo Duele un montón, o sea, el proceso de recuperación de accesibilidad del codo en específico, los pacientes que he tenido, híjole, le sufren. Y dije, ay, si me, me rompo algo que no sea el codo, el codo me rompí. Pero la verdad es que no le sufrí tanto porque lo empezaba a movilizar desde antes, o sea, desde muy temprano, entonces no sufrí, entonces preferí que se me desplazaran los clavos, pero la verdad es que nunca perdí el arco completo, ¿sabes? Entonces me uh -huh. sacaron los clavos como a los tres meses porque ya estaban muy afuera, literal, pero mi arco de movilidad, o sea, no sufrí tanto. ¿Sabes? O sea, pero dije, no, que voy a estar como el paciente diciendo, a doblar, a mover manitas, hombro, ya sabes, o sea, no, no va a pasar.
0: Es algo interesante, ¿no? Que, pues, ya siendo fisioterapeuta, sabes las complicaciones que puede llegar la inmovilización, así que le metes más empeño en tu recuperación.
1: No, sí, yo dije, no, no, este arco no se va a perder. Mejor que me quiten los clavos porque se desplazaron a que esté sufriendo ahí en los 90 ni para adelante ni para atrás. Dije, no. Uh
0: -huh. Y lo bueno que tuvo una, una, un buen pronóstico, ¿no? De recuperación usted. Sí. Eh, no le causó limitación como tal.
1: Nah, la verdad es que fue súper rápido. O sea, yo me fracturé el 15 de septiembre. Nunca dejé uh -huh. de entrenar. O sea, siempre estuve como en rodillo, haciendo lo que podía. O sea, uh -huh. y ya en diciembre ya estaba rodando. Uh -huh. no eh, ah,
0: justo ahora que íbamos a iniciar el live, me pasé por su cuenta y vi una historia, ¿no? Que estaba en el gimnasio. ¿Siempre le gusta estar haciendo actividad física como tal, Lip?
1: Pues, la verdad es que me gusta mucho hacer ejercicio, pero no tengo siempre el tiempo para hacerlo. Entonces, cuando tengo tiempo, siempre. A veces mi físico, o sea, el físico, mi cansancio no me da para hacerlo, ¿sabes? O sea, si empiezo muy temprano a trabajar, termino muy tarde, por más que le busque horas al día, de verdad que no me da. Pero trato de hacer algo. O sea, de mantenerme activa, de... Por una, o sea, gimnasio, nadar, bici, correr, o sea, lo que pueda. Uh -huh. Pero pues tampoco soy dedicada a ni entreno todos los días, dos horas, o sea, no. O sea, si entreno la semana tres días, cuatro días, me fue bastante bien. Normalmente uh -huh. es como dos o tres por semana.
0: Uh -huh. eh, yo, yo también trato de hacer ejercicio pues por el paciente, ¿no? Porque eh, creo que eh, sería bastante irónico, ¿no? Decirle a tu paciente que hay actividades físicas y si tú no haces como tal.
1: Es tu, es tu motivación.
0: <risa> okay. eh, bueno, estábamos comentando esta parte de sus prácticas clínicas, lo, eh, las áreas que les tocó, pero terminando este, la universidad, le tocó hacer servicio social como tal. Eh, ¿Cómo le fue en ese año? ¿O cuánto tiempo hizo eh, este, este, este servicio social?
1: Me fue increíble. Cuando salí del servicio social, yo busqué, o sea, ya era como nos daban plazas y yo no quería ninguna plaza de la escuela, o sea, todas no me gustaba ninguna, y la parte que me gustaba era el IMCOFIDE, yo llevaba para ese entonces como año y medio, porque empecé de practicante y después mis prácticas las hice ahí, entonces yo llevaba un año y medio ahí, o sea, ya había olimpiadas, o sea, yo ya había ido como a todos los eventos que, o sea, que, que podía ir, o sea, que, ¿sabes? O sea, en esas instalaciones. Entonces, Aldo uh -huh. Patiño, el, eh, el director, bueno, director en ese entonces, me dijo, Jules, o sea, no es que te corra, pero la verdad es que aquí ya aprendiste lo que tienes que aprender. O sea, lo que sigue, pues es la CONADE. Eh, Ahí, la Ciudad de México. Entonces le dije, híjoles, a la Ciudad de México. Pues yo sí, sí, o sea, por añadir de mi pueblo, a Toluca, luego de Toluca, dije, ay, la Ciudad de México, ya sabes, lejísimo. ¿Cómo a ir a la Ciudad de México? Aparte para entrar a la CONADE. Mi escuela no tenía el convenio. Entonces, eso sí me costó como medio año hacer el trámite, porque tenía que hacerlo en un lugar, de las, o sea, del que sea Estado de México, porque estoy en el Estado de México. O sea, no podía hacerlo así en México. Entonces, tuve que ir a la Secretaría Bueno, tuve que hacer un trámite como de seis meses para que me dejara salir de Toluca y para entrar a la CONADE, porque aparte me dijeron que la CONADE no... O sea, no se tomaba como... O sea, no era válido, tenía que ser a es un hospital. Un DIF, un algo, porque la CONADE no entraba... En ese entonces, y en mi universidad, porque no había ningún convenio, y a la fecha no había ningún alumno que, que haya ido de mi escuela para la Ciudad de México. Ninguno. Porque sí es, un, o sea, sí es un cuete. Es complicado.
0: Sí, sin duda, es los trámites para las sedes de servicio social. Eh, pues justo hace dos años, un amigo, un colega también hizo eso, quería irse a otro estado, y se retrasó un año completo en el trámite como tal. Eh, pero a usted, ya llegando ahí en... En la sede, eh, ¿qué, ¿en qué área se, se enfocó? ¿no?
1: Pues es, es deporte, alto rendimiento, o sea, puro deporte. Digo, ta, también había pacientes que iban, de, o sea, no eran deportistas, pues, y que iban trabajadores o cosas así, pues ortopedia, pero era como que ortopedia, deporte, trauma, ortopedia, deporte, trauma, o sea, todo el tiempo eran esas áreas. Pero estuvo uh -huh. muy padre, sí.
0: Sí, dale. y también creo que le tocó su segunda etapa de foránea, ¿no? Como tal.
1: Sí, otra segunda etapa, ya, más complicada todavía. ¿Mm? Pero padre.
0: Eh, bueno, claro. sí, sin sí, eh, Ahora, terminando el servicio social, eh, ¿qué, qué, ¿cuál fue su modelo de trabajo que optó? Eh, ¿Se incluyó a una clínica como, como personal o empezó de manera privada, Lik?
1: Fíjate que tuve mucha suerte porque cuando estaba en, en el servicio social a la mitad del servicio me contrataron. Entonces, yo ya trabajaba uh -huh. en servicio social, o sea, ya, ya tenía algo. Entonces, estaba en las mañanas y luego en las tardes porque tenía que cubrir, pues, o sea, no era como de tu servicio dentro de la, o sea, tenía que cubrir un horario más amplio, o sea, no no me lo, no o sea, eran muy buenos entonces conmigo, gracias, pero no fue como nada más, o sea, el mismo horario de trabajo que el de servicio social, o sea, sí tenía que cubrir un poquito más. Entonces, estuvo muy padre, pero la verdad es que no me O sea, no me pesó nunca. un horario largo, rara a la vez me pesa, rara a la vez. Uh -huh. O sea, no... O sea, mientras eh. esté activa, mientras allá, ¿sabes? O sea, bien fuera, pues no. <risa> no y, después,
0: y creo que también...
1: Aparte me tocó, o sea, como me tocaron eventos padres, o sea, como centroamericanos, ¿sabes? O sea, como que ir a esos eventos está, está bonito. es como que nunca... Y aparte pues novedoso porque pues tú vienes de un pueblo en el que tú lo ves en la tele, ya sabes, o sea, es, es algo muy emocionante, y del que aprendes, y el ambiente está muy bonito, todo está padre, o sea, sus pros y sus contras, pero está padre. No, así,
0: sin duda, eh, más los eventos eh, que, le, que le tocó asistir, ¿no?, la dinámica con los eh, competidores y todo eso. Eh, hay algo también que quiero rescatar de esa parte, ¿no?, eh, cómo vio eh, que afrontaban eh, las lesiones de los deportistas, haciendo una comparación eh, con los pacientes, pues, de la vida diaria o que tienen que no, no se dedican a actividades físicas como tal.
1: Pues, o sea, pero del tema como emocional o del tema como... Ajá,
0: como su recuperación, cómo, cómo, influyen, cómo eh, influyó, pues, que ellos eran activos y, pues, a diferencia de personas que son, que no tienen, son un poco más sedentarias como tal.
1: Pues la verdad es que, o sea, sí... La recuperación sí suele ser más rápida, o sea, sí, aparte de que como oficio tienes que meterle velocidad a todo lo que estás haciendo, porque vas a tratar de que tu paciente vaya a competir a X evento, y, y ellos también son como muy, la verdad es que no me tocó, yo que recuerdo, no me tocó algún paciente que se haya como decaído, o sea que, o sea, como que siempre me tocó de que le echan ganas, que van, ¿sabes? O sea, tal vez uh -huh. sí algunos no tan cuidadosos y que no, o sea, no eran tan responsables en hacer lo que les correspondía, pero mmm, no recuerdo en la persona que me ha tocado algún paciente que se haya como, o sea, como, como un bajón, ¿sabes? O sea, siempre uh -huh. era como, como, estaban como motivados, pues. Uh -huh.
0: Eh, yo, yo, yo le comento esto porque, pues, a mí como practicante me tocó estar en una sede deportiva. Fue en la Academia de Béisbol acá de, del Estado de Oaxaca. Y, pues, creo que notas la diferencia por lo disciplinados que son y pues y se adhieren bastante bien al tratamiento. Es lo que vi de, eh, también, post lesiones musculares, pero en plan ellos llegaban, este, te pedían secciones extras para, para dárselos y recuperar. Porque digo que, pues, depende, ¿no?, de la rutina que lleves o la forma de, el estilo de vida como tal, ¿no? Que influencia bastante en tu en tu recuperación como tal.
1: O sea, a veces sí, uno sí se pasaban de que querían vivirse todo el tiempo en, en la terapia. O sea, sí, también, ya ve a descansar, ve a hacer otra cosa. Pero no, no era bien.
0: Sí, sí, me hizo recordar, recordar un paciente que, pues, nuestra hora de entrada era a las nueve y el chavo ya estaba a ocho y media este, haciendo sus ejercicios con la liga, se ponía solo la compresa, el ultrasonido, pero, <risa> pero ya, no, tiene que atención.
1: Sí, son de no, todas eh. uh -huh.
0: eh, Entonces, empezó a trabajar desde la mitad del, del año de servicio social, eh, después de ahí, ¿cuál ha sido este su paso laboral como tal?
1: Pues estuve en servicios, estaba trabajando ahí, después ya solo me quedé, este, me fui al Hospital Ángeles Interlomas, estuve trabajando un año en Ángeles Interlomas. Antes estuve igual en una clínica con una física que se llama Valentina Cantón, también la agradezco mucho. Estuve con ella porque estaba en servicio social y también estaba, o sea, me iba a ayudarle ahí a cualquier cosa. O sea, lo que podías ayudarle. Y después me quedé en el Hospital Ángeles Interlomas un turno en la CONADE y después otro turno en el Ángeles. Después ya dejé el Ángeles porque me quedé de lleno en la CONADE, porque me quedé en la coordinación de terapia física. Y ya después estuve un rato ahí, salí de la CONADE y ya puse una clínica.
0: Sí, eh, ahora llegando a esa parte de emprender o poner tu consultorio este particular, eh. Justo vi hace, hace dos días eh, su cuenta, ¿no?, creó aparte del consultorio. Eh, coméntenos, ¿cómo es iniciar eh, con este proyecto personal eh, en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la reglamentación de, de un consultorio de fisioterapia allí.
1: Pues, interesante todo el proceso, la verdad. No, um, Estudié una licenciatura en... Una maestría en gestión directiva en salud. Entonces, como que uh -huh. ya tenía la idea de algunas cosas. Entonces, ya era como irlas, pues, pautando, ¿sabes? O sea, lle lle llevando a cabo. Pero interesante, digo, la puse una primero. Este... Eh, y ya después nos separamos. Y ya tengo ahorita una solita. Entonces, ya tenía realmente... O sea, ya estaba como encarrerada, ¿sabes? Ya literal todo fue mucho más fácil. Pero pues es duro, o sea, tampoco es papitas al horno, o sea, sí, sí, está interesante todo el proceso desde pues qué, o sea, qué es lo inicio, o sea, con qué empiezas, qué es lo más importante, todos los permisos, este, ¿sabes? Todos los cuidados que tienes que tener, señal, o sea, señalamientos, todo, o sea, sí es, sí es un reto, la verdad. <risa>
0: ¿Y usted ya tenía este el objetivo o la meta planteada de poner un consultorio aparte o una clínica?
1: Sí, siempre. Uh -huh.
0: eh, lo pregunto porque creo que eh, esa es una de las preguntas que te realizan en primer semestre, ¿no? Cuando ingresas a la universidad, ¿cuáles son tus objetivos o cómo te ves?
1: ¿Dónde no quieres trabajar?
0: De... <ríe> Exacto. Y todos dicen, ¿no? Poner un consultorio, una clínica y... Más del 80% tendrá esa idea de, al inicio de la, de la licenciatura, pero conforme va pasando las prácticas, tu año de servicio social, llegas a la vida laboral, pues notas que es bastante complicado, ¿no? En cuanto a la reglamentación, también tener una buena planación, organizarte, eh, eh, conseguir pacientes desde desde después del servicio social, pues es, es algo, algo complicado, yo considero eso.
1: Sí, claro, es un reto. Yo trabajaba a domicilio y en la clínica y así. Y uh -huh. aparte, sí. doy clases en la UNAM, entonces, pues como que ya tenía otro... Empecé a, traba... Empecé a dar clases en la UNAM cuando estaba en la licenciatura, en la... en la, en la, en la CONADE, por el doctor Héctor Martínez, que nos, nos, nos recomendó igual. Gracias. ¿Mm? Sí. <risa>
0: eh, eh, también algo que comentó hace ratito, ¿no? de Que pues, se le complica hacer eh, ejercicio, a veces no tiene horas este, libres, y es algo... este que se caracteriza, ¿no? De empezar algo propio, tu, tu proyecto, porque te consume horas. Eh, a veces, pues, piensas que ser independiente, pues, te vas a organizar eh, y tener más horas libres. Y no, es lo contrario, ¿no? Te consume más.
1: Sí, 100%. O sea, a veces no tienes tiempo de. O sea, porque tienes que estar tú, llegar tú, o sea, la, la, la primera que llega, a veces la última que se va. La verdad es que yo, cuando estoy, estoy. De repente, sí, me, también me tomo descansos. Entonces, cuando. Estoy en la, o sea, cuando estoy en la clínica, estoy full. O sea, de que llego temprano y me voy tarde. Que a veces, pues sí, me tomo algún descanso.
0: Uh -huh. eh, comentaba hace rato que empezaba a dar clases, ¿sí? Liz.
1: Ajá, en la UNAM.
0: Eh, eh, ¿Estaba fisioterapia o algún área de la salud como tal?
1: Fisioterapia. Uh -huh. ¿Y qué tal? Sí, qué ¿Cómo
0: chico. le parece esa etapa de ser docente, comunicar, enseñar?
1: Muy difícil. Difícil al principio, muy. Tengo un pequeño tema con, con el lenguaje, entonces a veces soy como media, media tartamuda. Entonces, cuando estoy muy nerviosa, se me hace muy agudo. Entonces, ahorita pues no se me nota, pero cuando estoy, por ejemplo, ante mucha gente así, no, se me agudiza muchísimo y no puedo hablar, o sea, no me salen las palabras. O sea, al, al al inicio, las primeras este, clases, me disculpa a mis primeros alumnos, o sea, era no sabes lo difícil que era. O sea, se me borraba todo por concentrarme en que me saliera la palabra, ¿sabes? O sea, en o sea, se, aparte, de repente hablo al revés, se me cruzan las cosas, tengo por ahí un tema de lenguaje, entonces, o sea, se me complicaba hablar. Y luego lo que decía al, al revés, pues no me entendía nada, o sea, ¿eh? yo era un caos. Era después ya como que vas agarrando confianza y ya, te vas como fluyendo un poco, pero sí, la verdad sí se me hizo muy complicado el inicio.
0: Sí, me, me, me imagino porque pues es un proceso de adaptación y ante todo, ¿no? Eh, es un proceso de aprendizaje un poquito más complejo porque lo que tú ya sabes tienes que expresarlo en palabras sencillas para que los alumnos lo comprendan y creo que eso es eh, algo bastante complejo de realizar
1: Sí 100% ciento.
0: ¿Recuerda la, la primera vez que estuvo enfrente de su grupo Lee? ¿Cómo le fue?
1: Es que pues uno, no me fue. Seguramente no muy bien. Seguramente no muy bien. No me acuerdo, o sea, sí me acuerdo de que no me fue bien porque me costó mucho trabajo. Como que incluso me acuerdo que... El, la, o sea como para yo sentirme en confianza como que quise platicar con ellos un poco antes así de bueno tú este Sutanito cuéntame qué haces de tu vida como para tratar de romper ese ese hielo y poder entrar un poquito o sea sentirme confianza de expresar o de, de poder aportar sabes porque no no podía expresarme no podía te lo juro era muy difícil uh
0: -huh. Eh, pues ¿y, ¿Y qué materia se impartió en los primeros años de docencia,
1: es fission, f, Se Es Fisioterapia en las deportivas. Es una. O sea, eh, la entonces, no cambiará de materia, o no, sea, ya. No, es un cuente de por sí. Es difícil y luego el tiempo que le invierto. O sea, no es como o sea, volver a hacer otro. No, es la que doy y la verdad es que no pienso cambiarla. Eh.
0: Pero creo que se le fue un poquito más fácil porque pues ya estaba en el ambiente de fisioterapia deportiva, tenía pacientes, eh, tenía esa parte clínica, ¿no? La práctica y lo complementaba más con la teoría. Eh, siento que eso falta en algunas universidades, ¿no? De que los docentes sean especialistas o tengan un área de enfoque y pues puedan dar eh, más experiencia clínica a los alumnos. Eso ayuda bastante.
1: Mucho. Sí, la verdad es que sí ya... O sea, la parte práctica, pues sí, ya la traía. O sea, desde la escuela.
0: Uh -huh. Ok. Eh, ya, ya comentamos un poquito de esa parte, de ese apartado de su servicio social, eh, de cómo fue emprender eh, y crear su clínica, un poquito de la docencia. Ahora coméntenos, eh, ¿cómo inició la idea de eh, publicar en Instagram, subir información?
1: Pues... La verdad, como me gusta compartir, pero se me complica, se me hizo medio más fácil. O sea, uh -huh. como que siento que me voy desinhibiendo un poquito. Uh -huh. Y aparte, pues, como que me gusta, ajá, o sea, me gusta aportar. O sea, de repente los pacientes así de, ¿no tienes un videíto? ¿No tienes este algo? Ya sabes, entonces uh -huh. como que dije, Ay, voy a empezar para allá uno fijo y si lo ocupo, pues ya. Lo voy, este compartiendo. O sea, fue realmente por aportar y para yo tratar de decidir un poco en los videos. O sea, debería hacer un video de detrás de cámaras de... mal. O sea, mal. Tengo ahí muchas ideas. Algún día que tenga valor de hacerlo lo voy a subir. Bueno, detrás de cámaras, pero me cuesta mucho trabajo. Eh,
0: justo, eh, le estaba comentando algo este a un compañero hace unos días y le decía que pues a veces eh, subo unos videos de 30 segundos, pero la verdad me costó 20 minutos, 30 minutos de hacer es, esos 15 segundos como tal.
1: Sí. sí, lo repites como 40 veces hasta que ya medio te quedó. Sí. Yo sobre todo pero, en, los que, en, los que, en los que hablo, o sea, en los que hablo, sí, para que me salgan las primeras palabras, sí, eh, eh, lo repito porque no no puedo sacar la primera palabra, ¿sabes? O sea, sí me tardo un ratito.
0: Uh -huh. eh, entonces, sí, tenía un poquito de miedo en hablar en público, y creo que también eso se refleja más cuando ya tienes una cámara enfrente. Y si estás solo, pues no hay problema, ¿no? Pero si hay un paciente o un compañero, como que te inhibe un poco.
1: 100%, sí, yo grabo sola. De hecho, de, de los que con los que estoy nunca me ha visto grabar algo. De siempre estoy sola, o cosas, pero muy. O sea, que no hable. O sea, me pueden ver tal vez grabar uh -huh. y hacer un ejercicio y grabar el videíto de ejercicio, pero hablando,
0: uh -uh. Uh -huh. no. ¿Y desde cuándo empezó a publicar en, en redes sociales, Liz?
1: Creo que 2019. Uh -huh. si no me acuerdo. Uh
0: -huh. ¿Y qué tal? Eh, ¿con, con ¿Qué le parece la interacción que tienen este, los seguidores, pacientes, familiares, en cuanto a sus publicaciones?
1: Bast bastante bien la verdad es que muy muy bien la última que subí me di cuenta de que a muchos les duele por ahí el ciático y andan con dolor de piramidal porque tuvo muchísimos <ríe> comentarios y lo guardaron me quedé como en eh, guardado como en el 390 y tantos o sea, creo que se fue muy, fue, fue aporté muchísimo a mucha gente en ese <ríe> hay algunos en los que tiene más que otros pero bien de repente, uh -huh. de repente publico, ah, o sea, voy publicando lo que me van pidiendo, por ejemplo, de repente me mandan como mensajes directos de, ay, no sé qué tanto, entonces ya es como que la idea y ya lo posteo. Que a
0: veces uh -huh. no sé, ajá. Ese es un buen tip de llevar este la secuencia de publicaciones, pero este de lo que te pide el público, ¿no? Tus pacientes como tal, de lo que estás viendo, de lo que estás teniendo en práctica clínica, es pues complementa bastante. al comentó, ¿no? De que a veces sus pacientes le piden videos para realizar una, un, un ejercicio. ¿Un ejercicio? Eh, uh -huh. Y el año pasado eh, me hizo el un comentario similar, un paciente, eh, y me surgió la idea de hacer videos cortitos de todos los ejercicios que podría darle. Pero también el tiempo, la edición, eh, es bastante complejo hacer las repeticiones, las tomas, con que... Pues si sí, estás de su desocupado, pues sí. Pero ante todo, siento que lo más difícil es la edición de video, porque pues te llevas un buen...
1: Yo la verdad, la verdad es que no, o sea, la edición no me cuesta, o sea, digo, tampoco es que yo le meta tanto. O sea, si te das cuenta, es muy más lo que yo hago, el ejercicio ya, y lo voy narrando y se acabó. No le meto tanto, pero... Y los publicaciones, pues sí me ayudan a hacerlas. O sea, tengo alguien que me ayude a hacer todo lo de diseño y eso pues yo sé pues
0: órale entonces contrató un servicio de marketing y publicidad
1: entonces ellos ellos me ayudan a o sea yo yo doy la idea del tema o tal cosa y ya me lo me lo mandan lo reviso y ya se postea y videos pues sí eso sí los hago yo porque no hay de otra forma que a veces uh -huh. me, a veces este por ejemplo en los videos me costaba trabajo o me, más me cuesta trabajo de que pues porque yo tengo la idea de hacer un video y cómo lo quiero y tal entonces cuando de repente lo enviaba para que me lo eh, o sea me lo arreglaban o me lo editaran no me gustaba entonces me tardaba más en quítale ponle no me gusta y esa ¿sabes? O sea, entonces dije ahí no ya los videos mejor yo aunque sean muy austeros de nada más el ejercicio y tal y le pongo nada más el numerito una palabra sabes o sea como que sí pero prefiero porque es mi gusto y lo que quiero que diga sabes entonces y ante, los todo, videos
0: ¿no? están... ¿Eh? y ante todo estar libre de eh, hacer varias tomas, cortar donde no le gusta y así. Más si se le complica eh, hablar como tal. Exacto.
1: <risas> ya era como más. De videos y sí, casi todos los hago yo. O sea, ah, de oficio.
0: Uh -huh. Yo también es lo que me han comentado, de que si quisiera contratar un servicio de, de marketing y publicidad. Pero al final pienso y digo, este pues yo hago mis diseños, yo dibujo, pues tengo qué colores utilizo, cómo los realizo, las capturas. Pues a veces es es algo complicado este delegar acciones, ¿no?
1: Sí, pero la verdad sí me ayudan muchísimo. O sea, yo creo que no, y que aún así, ¿eh? a veces, me mando mi información no tengo tiempo de mandar. O sea, a veces ni así llevo un, no publico como me gustaría. Porque pues para todo uh -huh. es invertir de tiempo, o sea, qué quieres, qué, cómo lo quieres decir, es, o sea, como que, y a veces pues no, estoy clavando otras cosas y no no posteo como me gustaría hacerlo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. y o sea, pero sí me, o sea, me ayuda muchísimo el hecho de deslindar, o sea, de cuando ya tengo la info, de deslindarla y que me hagan un diseño, o sea, eso sí me ayuda muchísimo. Pero el problema es que a veces no, no tengo el tiempo de prepararlo para que ya me ayuden, ¿sabes?
0: Exacto, Slick. Eh, ya cuando contratas este tipo de servicios te dicen, no, debes publicar una vez o dos veces a la semana, pero si no tienes tiempo, no investigas o no haces el resumen, pues no estás aprovechando el servicio como tal y bueno, aún así se te va el mes. Exacto.
1: Exacto. Por eso, de hecho, o sea, ahorita solo pago como por, por posteo, por tal cosa, porque está pagando un servicio mensual que la neta no siempre lo aprovechaba porque o sea, tenía derecho a, no sé, cinco, o seis, pues desde ya tiempo de enviar una información pues, o sea, no aprovechaba el pago, ¿sabes? Entonces mejor ya lo pausé y nada más es como por, por publicación que, que pues que, que voy a viendo, me funciona bien, pues, sí mejor que voy a mi ritmo, ya si quiero yo poner un video mío por ahí poniendo algo pues ya lo pongo, ya cuando quiero algo más específico pues ya le pido ayuda, ¿sabes? Pero si no pues ahí me la llevo
0: Exacto, tienen que abrir este tipo de modalidades híbridas, ¿no? De historias, publicaciones, videos, eh, con la cantidad de información que, que tú brindas. Eso está chido. Eh, hace también unos días, justo un colega contrató el servicio y ahora andaba, andaba estresado por la información que le pidieron y tenía que investigar más.
1: Sí, sí así lo siento. Ya digo, no, mejor aguántame y después vemos qué, qué hacemos. Entonces, estoy más tranquila así porque ya voy posteando lo que pues, lo que yo puedo, lo que yo puedo grabar, lo que yo necesito, ya mando a info con lo que es la que tengo. Estoy más tranquila, la verdad, porque aparte me dolía porque pues justo, o sea, no aprovechas y, y estuve pues, tallas en otra semana y ¿cómo no. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, y eso fue la frase la, la frase motivadora, o sea, es mal. <risa> 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 no, no. Sí, no, es un tema
0: de Bueno, ya, ya estamos llegando al, al final de la entrevista. Ese es el último punto que quiero abordar con usted y es cuáles son los consejos que daría a los fisioterapeutas que están iniciando la universidad.
1: ¿Iniciando la universidad? Sí,
0: en, de primer semestre o en el primer año.
1: Que practiquen, que, uh -huh. que, que sí, 100%, que busquen. O sea, que busquen apoyo, que busquen, que se acerquen a algún fisio y que se metan a la práctica desde el inicio, porque a veces llegan en ceros ya a la vida real. O sea, yo sí vi mucho la diferencia de Julia, que desde muy pequeña estuvo haciendo compresas, ¿sabes? Que alguien que, que no tenía ni siquiera esa, o sea, esa, la idea, ¿sabes? O sea, y yo creo que lo es mucho porque te da el, la, la actitud que tú tienes con tu paciente, en el lugar en donde estés, ¿sabes? Y a veces, pues, puedes tener promedio de 10, puedes tener conocimientos, puedes tener habilidades, pues pero si no tienes como esa chispa, esa actitud de querer hacerlo, de moverte, de hacer, de deshacer, de nada sirve lo que tienes. O sea, hablando de conocimientos y de... de, de pues sí, conocimientos, literal. Entonces, más bien como que tengan esa actitud y que no pierdan como ese... como el... el el propósito de ayudar, o sea, de que estamos para ayudar y para aportar y mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, como que no se, que no se pierdan ahí y que sean siempre activos, que se pregunten, que se cuestionen. Yo creo que es algo bonito el no, no, no dejar de, de aprender y el no, no perder esa sensibilidad con tu paciente.
0: Sí, esto esto bueno ese consejo, Lee. Porque es lo fundamental, ¿no? Después de quinto semestre, eh, fisioterapia eh, se vuelve más práctico, tienes que interactuar con tus sedes, con los pacientes, eh, con clínica. Y si lo, si adquieres esas habilidades antes de que te toquen la universidad, pues llevas ventaja.
1: Uf, muchísima. Uh -huh. sí, de verdad, yo creo que la actitud lo es todo. O sea, me acuerdo mucho de una plática que tuvimos en la CONADE por uh -huh. parte del doctor que nos dijo, o sea, justo lo que les acabo de decir, podemos tener todos los conocimientos, pero si, o sea, si estás sentado esperando a que alguien te diga qué hacer, pues estás perdido. O sea, pregunta a qué ayudo, qué hago, no sé qué, más con, que es para, o sea, estamos, ¿no? O sea, el vicio es para ayudar, entonces, si estás esperando a que el paciente te diga qué hacer, pues no, ¿no? O que, o que en las prácticas te digan qué hacer. Pues tampoco, o sea, el hecho de ser activos, proactivos eso está bastante padre. Bueno, en lo personal, yo creo que mi actitud es de las cualidades que, como Julia, me encanta de Julia. O sea, no me no me quedo como esperando, ¿sabes? O sea, soy muy... Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, buscándole.
0: ¿Eh? No, y, y, y lo mantiene, ¿no? Desde su etapa estudiantil hasta acá. A el área laboral como, eh, que, que se desenvuelve. Bueno, Lee, eh, ya con eso terminamos los puntos que quería abordar en esta pequeña intervención, como le dije, era más para conocer, conocerla, su eh, su proceso de formación y todo lo que ha hecho en estos años. Eh, siempre lo digo al final de las entrevistas, eh, tal vez en esta primera intervención fue súper eh, relajada, eh, podemos agendar una segunda eh intervención y hablar de un tema en específico. Ya que usted está eh, en el área deportiva, pues sería súper bueno platicar de lesiones más frecuentes en tal deportista. ¿Qué le parece la idea, Lee?
1: Va, me late.
0: Va. Uh -huh. Bueno, con eso terminamos y nos vemos en una próxima intervención, Lee.
1: Listo. Bye.